0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们一起来看到另外一条消息。近日呢，美国、英国、荷兰、波兰和罗马尼亚等八个北约成员国。共同在乌克兰和乌克兰空军呢一起举行了一次联合军演。这次军演一开始就摔了一架乌克兰空军的苏二七战斗机，一名美军飞行员和一名乌克兰飞行员丧生。而让人意外的不是摔飞机的事故，而是这次演习的结果。乌克兰空军老旧的苏二七战斗机竟然打败了美军的 F 1 5战斗机。我们今天呢和您一起来关注到这场抵到俄罗斯脑门上的。特殊军事演习，任教授，首先呢，我们先说说这次军演一开始摔的这个苏二七战斗机啊。这次摔掉的苏二七，我们发现是1991年制造的。那么同一时期呢，我们中国从俄罗斯购买的苏二七战斗机都已经开始退役了。可是呢，奇怪的是，美军飞行员这次却坐了上去。按理说，美国通过世界很多拥有俄制战机的国家，可以接触到更先进的俄制战斗机。可是，为什么还要去飞乌克兰这么老旧的苏 -27 呢？好
1: 的，呃，自冷战结束、苏联解体以来啊，美国对乌克兰的苏式装备啊，可以说是情有独钟。呃，美国不仅对苏 -27 战斗机感兴趣，你像乌克兰其他的俄制主战装备，美国同样也表现出了浓厚的兴趣。比如说乌克兰陆军的堡垒 M 主战坦克，那么虽然性能呢和当前世界大国的三代坦克相比啊明显落后，但是美国却经常性的邀请他参与美国和北约举行的各类军演，甚至是坦克挑战大赛。那么其实呢，呃，这个和美和美国人登上今天的苏 -27 战斗机的目的都是一样的，就是要借此机会来了解俄制装备的基本性能，探索克敌制胜的有效办法。呃， 虽然说无论是苏二十七或者是堡垒坦克都属于过气网 红， 呃， 其综合作战能 力， 特别是电子信息系统 啊， 已经非常落后 了， 无法和像豹二、呃 M 一 A 二挑战者这样的西方主战坦 克， 或者 F 二十二、F 三十五、台风、阵风这种先进的战斗机一较高下。但是 呢， 呃， 它毕竟就其内容上看 呢， 是有着俄制装备的基因图谱。那么你比如说乌克兰的苏二十 七， 呃。这次使用的是苏 -27UB， 那么即苏 -27 的双座基本型。虽然是上个世纪九十年代装备的，但实际上呢，那么它和俄罗斯现役的苏 -27SM、苏 -30、苏 -35， 呃，这都是在这种苏 -27 基本型的基础上衍生出来的。那么了解了苏 -27， 就有助于美国飞行员去了解苏 -30、苏 -35 这些俄罗斯现役战斗机的基本特性。那么为此呢，美国还曾经特意从乌克兰。购买过两架苏二十七回国研 究， 那么还从摩尔多尔购买过像米格二十九。那么除了要了解俄制飞机的构造之外 呢， 对美国人来说更重要的还是要了解俄罗斯飞行员的战术思想、飞行习惯、技术动作等等。那么做到知己知 彼， 那么所以这才有了派飞行员到乌克兰和乌克兰的飞行员一起呃飞行的事情。那么毕竟啊。俄罗斯和乌克兰的飞行员都是师出同门，通过和乌克兰飞行员的同台竞技，的确可以了解到俄罗斯飞行员的技战术水平和研究了战胜俄罗斯飞行员的这个办法啊，石林
0: ，陈教授。呃，通过这次演习，美军是第一次把战斗机部署到了乌克兰。那么过去呢，美军也曾经部署过像这个全球鹰无人侦察机和 KC-135 加油机到乌克兰，但是呢，那些都是非战斗机型。这次部署战斗机还是第一次，而且非常有意思的是什么呢？部署来的 F-15 没有携带任何武器。那么您怎么看这个情况呢？好不容易首次部署来了，还不带武器，为什么会这样？
2: 好的，在美国看来呢，你俄罗斯就是乌克兰不稳定的因素，因为俄罗斯为了援助乌克兰的东部民兵武装，向边境地区派了数万大军，而且向东部民兵武装组织提供了大量的武器装备，所以为了保持一个平衡，美国呢，他这一次也派出了六架 F 1 5战机。到了乌克兰，那么美国这次派出战机的政治意义要远远大于军事意义。为什么这么说呢？因为这六架 F 1 5部署在俄乌边境呢，它是第一次。在此之前呢，俄美两国它有一个这个心理的默契，就是大家都不要越过红线。俄罗斯所画的红线呢，是美军啊，不允许美军。在俄罗斯和乌克兰的边境地区部署战机或者战舰等等这种大型的武器装备，那么这个你美国的做法呢？很显然，你现在等同于越过了红线，那么这肯定会导致俄罗斯方面的强烈不满。那么为了把这个影响降到最低，所以这一次他没有携带武器，仅仅只是战机而已，没有任何武器装备。所以呢，这等于呢，大家各让一步，但尽管是各让一步，还是让俄罗斯感到非常的恼火，因为大家都知道，美国的这个举动啊，它是在遏制俄罗斯在东欧地区的影响力。俄罗斯方面，这个一直有一种说法，就是、俄罗斯自己，他有一种说法，就乌克兰它是美俄两国争夺的一个焦点。任何一方如果得到了乌克兰的支持，就是乌克兰如果倒向美俄的任何一方，那么都有可能是整个东欧局势呢产生重大的影响。那么除了遏遏制俄罗斯之外呢，这六架 F 十五战机部署在乌克兰还有另外一个目的，那就是刚才你所提到的参加这个月的中旬所开始的叫“晴空二零一八”联合军演。这次参演的国家呢，总共是有九个，包括美国、英国、罗马尼亚、爱沙尼亚、丹麦、比利时、乌克兰、荷兰和波兰。除了东道主乌克兰之外呢，其他的八个国家的战机，它都已经在俄乌边境啊进行集结，表明演习即将打响。那么，虽然美国派出的只是不携带武器的。六架 F 十五，但是呢，还是释放出了一个明确的信号，那就是美国不会坐视乌克兰在未来重新回到俄罗斯的控制之中。那么这样的一个做法呢，必然对地区安全和稳定造成了许多不确定的因素。主持人
0: ，袁教授。这次军演的结果啊，让人非常的意外。乌克兰空军老旧的苏二7战斗机竟然击败了美军的 f 十五。要知道呢，像在过去美军自己的红旗军演之中，印度的苏三零都不是美国空军的对手。那么，对于这个演习结果，您怎么看？这乌克兰空军这么强的战斗力，还需要美军和北约的保护和支持吗？嗯、呃
1: ，这次参加美乌晴空二零一八军演的战斗机呢？ 呃， 模拟空战阶段 呢， 它分别是乌克兰老旧的苏27和美军的 F-15C。那么这种模拟空战的结果 啊， 您刚才也提到 了， 看似老旧的苏27居然赢了美国较为先进的 F-15C。那么之所以会出现出现这样的结果 呢， 我个人觉得有两个方面的原因。一方面啊是演练剧情的需 要， 呃， 美国空军的战斗力肯定是优于乌克兰 的， 这是不用质疑的。对于美军来说呢，和乌克兰搞个军演，如果再把乌克兰吊打一下，其实呢也没有什么实质性的意义，倒不如让乌克兰小胜一把，鼓舞一下乌克兰军队的斗志和士气，那么也可以进一步松恿他和俄罗斯作对。那么另一方面呢，则是模拟空战的内容选择决定的。那么从他的目的来看呢，那么这次美乌之间选择的演练内容实际上是有利于乌克兰的。从目前公开的信息来看呢。这次美乌的模拟空战选择的内容是近距格斗，那么这正是苏 -27 的长项。我们知道，苏 -27 的机动性能和近距格斗能力是明显要优于 F-45 的。那么美国选择这样的科目，明显是以己之短试敌之长。那么通过呢和乌克兰飞行员进行近距格斗的演练，来模拟克制俄罗斯飞行员的制胜技巧。毕竟啊，那么现在美俄两国军机遭遇的事件也越来越多。俄罗斯飞行员经常凭借自己高超的飞行技能呢，用十分危险的动作对北约的战机进行挑衅。那么这种近距离的格斗技术对于美军而言啊，就显得非常实用。那么实际上，苏 -27 作为一款老旧的三代机，它的信息化水平和超世纪作战能力都是要远远落后于 F-15C 的。那么也就是说，真正到了现实的战场上，乌克兰的苏 -27 其实并没有太多的机会在 F-15 面前进行近距离格斗。
0: 嗯，是陈教授，这次在乌克兰主办的“秦空2018多国联合军事演习啊，目的呢是提升乌克兰与北约空军的协同行动能力。矛头所指，刚才咱们也说到了，就是俄罗斯。那么，美军通过这种方式不断的抵近俄罗斯，能够给俄罗斯造成多大的压力和威胁呢？俄罗斯是不是没有
2: 很好的办法来应对这个问题呢？嗯，他对俄罗斯所造成的压力呢，它是空前的。那么，正如我们刚才所说，呃，以美国为首的呃一些北约国家总共呢是九个，呃，除了乌克兰自己没有派遣这种战机以外，其他的国家都在俄欧边境派遣了战机，其他的八个国家，那么你给俄罗斯造成的压力那是非常大的，等于说你已经兵临城下了，随时可能会采取一些行动，那么这样对俄罗斯的这种打压呀是非常明显的。那么俄罗斯将会做出怎样的反应呢？那么我们看看俄罗斯到底有没有办法呢？我觉得他还是有办法的。乌克兰呢，他不是一个北约的成员国，他虽然和北约的关系啊始于1994年啊， 1 9 9 4年2月，乌克兰在独联体国家当中啊率先加入北约的叫和平伙伴关系计划。正式和北约建立合作关系，但是你乌克兰不是北约的成员国，你现在把北约的战机全部引进到自己的国土上，而且呢放在和俄罗斯的最前沿，那么你对俄罗斯所造成的这种压力是非常巨大的。那么俄罗斯的做法到底有什么样的做法呢？我们来看看这次，刚才你也提到了 F 1 5飞行员，他在驾驶战斗机的时候。在乌克兰东部的领空啊，军迷朋友们请注意，是在乌克兰东部的领空，突然它的电子设备舱内出现问题，就是飞行员当时说这个出现失控了，没有办法去操纵飞机了，然后呢确认了无法恢复，那么这个飞机呢在得到了这个地面指挥官的这个同意之下，迅速的这个下滑。多亏 呢， 这架战斗机的飞行员的技术比较高 超， 所以 呢， 最终避免了一场严重的空难。但是不管怎么 说， 这是一个事故。那么后来有分析认 为， 特别是美国的军事分析家认 为， 很有可能是俄罗斯的电子电子战武器造成的。那么为什么他有这样的看法 呢？ 因为俄罗斯军队在战场 上， 尤其是在中东地区。通过新型的电子战的系统，使以色列和美国的军用飞机的导航和通信经常出现严重的问题，而且呢导导致类似的这种事故不是一次两次，经常出现。所以他们认为，在乌克兰的上空，这种这个电子战的技术很有可能再次使用了，那么导致美军的 F 1 5出现了故障，所以他们认为。却怀疑是电子战攻击导致的，那么它的背后很有可能就是俄罗斯。所以呢，不等于说俄罗斯没有办法，俄罗斯还是有办法的。为什么我刚才特别要强调是在乌克兰的东部地区呢？乌克兰的东部地区，它是有民兵组织。由当地的民间武装组织所控制的乌克兰的中央政府根本没有办法在这一地区行使任何主权。那么，它是由东部民兵武装控制的，而东部民兵武装组织呢，和俄罗斯又有着又有着割舍不断的联系。他们之间的这种明的暗的联系，可以说美国呢是非常忌惮的，因为正是这种技术被运用到了乌克兰的东部地区。导致了这次事故，而这种技术只有俄罗斯拥有。那么东部民兵武装组织它是不拥有这样的技术的，那它背后肯定是俄罗斯。所以呢 ，F 三五十五这一次你到了俄罗斯的家门口，那么我就给你一个警告，给你一个警醒。所以这就是北约方面和美国方面所分析的，可能是俄罗斯在背后所为。那么不管是不是。但至少让美国和也好，北约也好，开始有了一种忌惮，就是说未来这个军演怎么搞，还要不要搞？如果还出现这样的事故，如果飞行员的技术不太精湛的话，那就有可能出现严重的空难，那么这就会变成俄罗斯人的笑话。所以呢，我觉得这就是俄罗斯人很好的反击。你既然到了我的家门口，那对不起，我肯定要采取一些做法。来让你的演习，啊，搞不下去，或者说把你的演习演砸，警醒警告未来北约不要在我的家门口找刺。所以我觉得俄罗斯的这个做法就很好的给了北约，演习还没开始就给了他们一个教训。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
3: 。深入军情一线。知己世界风 云， 军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些内容。呃，大家呢可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有居民朋友问说，因为美国拒绝支付燃料费，巴基斯坦海军是退出了在印度洋的反海盗特遣队，那么美国为什么要这样做呢？嗯
1: ，
2: 美国的做法呢，其实我们看出来啊。特朗普上台以来，他有一个很重要的特点，就是他唯利是图。凡是他认为对你对我美国没有什么好处的，或者说跟我的理念背道而驰的，我绝对不会拿出钱来资助你。那么这一次，我觉得他主要还是要对巴基斯坦、敲伤政府，这和特朗普政府所出台的南亚政策是有关的。南亚政策里头，他是一方面拼命的拉印度，要构成。印泰战略，那么另外一方面呢，对巴基斯坦是进行打压的，因为他意识到巴基斯坦跟中国的关系非常好，同时呢跟俄罗斯也在走近，所以呢他要以这样的手做法来对巴基斯坦进行打压，以逼迫巴基斯坦做出改变，改变呢朝向美国所希望的方向方向去发展。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问，呃，程教授，这个朝韩两国为什么不把军事分界线的部队都往后撤呢？嗯
2: ，那么朝韩两国的军队为什么不后撤？这里头有几个方面的目的。第一呢，就是双方的互信啊还没有到这个地步，双方呢必须要走一步看一步，毕竟呢这是刚刚达成的协议。还没有见到具体的行 动， 尤其是朝鲜方面的去核的承诺没有具体的行 动， 那么不看不太可能把部队后撤。这是第 一， 第二 呢？ 刚才我也提到 了， 有很多朝鲜人 啊， 呃， 经常要逃离朝 鲜， 叫脱北者。如果把军队一后 撤， 那么这里等于没有障 碍， 所有的朝鲜人或者说一心想逃离朝鲜的公 民， 就有可能越过这条线。进入韩国境内，给韩国带来这个呃很多的这种负担，所以呢，军队目前依然维持战争。第三个因素呢，很有可能是美国人认为这个地方必须要部署兵力，对朝鲜的的制裁和打压还不能松懈，特别是在他去核的行动上还没有任何动作的背景下，不能轻易的松懈。那么这就是特朗普政府的呃一贯的主张，他认为不能取消。制裁不能松动制裁，否则的话，朝鲜又可能戏弄我们。所以啊，体现在特朗普政府的身上。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问了，说是不是世界上各个主要的经济强国都有在海外建立军事基地的必要和想法呢？这是由什么来决定的呢？嗯
2: ，呃，这肯定是有必要和想法的。它有什么来决定呢？就是一个国家如果它的经济强劲发展的时候，它必然要向海外拓展，就是把它的经济利益要延伸到海外。因为国内的市场极有可能饱和，那么要延伸到国外。那么在国外的经济利益需要得到有效的保护。还有呢，就是它的侨民分布在世界各地，也需要得到有效的保护。那么这个时候就需要在海外。设立一处军事基地，哪怕是后勤保障基地，也有利于海外利益的保护和侨民的保护。我们大家都看过这个“红海行动”，大家都看到我们撤侨的时候，就是利用我们的军舰把侨民撤回来。那么有些国家不得不搭乘我们的。这个军舰返回来，因为他们没有这样的能力。那么从这里我们看，假如我们在附近就有军事基地，我们就可以利用军舰近距离的来接运我们的侨民回国，来保护我们的海外利益。所以呢，这是这些因素起到的一个重要的决定性的作用。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：北约其他国家为什么没有跟着荷兰一起给俄罗斯找茬呢？嗯
2: ，好的。那么，为什么除了荷兰之外，北约其他国家没有跳起来呢？其实，英国和俄罗斯的关系是比较僵的。除了这起间谍事件以外，还有其他的。所以，英国跟俄罗斯他们是很势不两立的。那么，其他国家呢，主要是觉得俄罗斯还是一个比较大的这个经济体。那么，在欧洲范围内，还得跟俄罗斯搞好关系。另外呢，有一些国家它还是采用的俄罗斯的这种。油气资源，这个资源呢，对俄罗斯来说是非常，对俄罗斯来说，对这个国家来说都是非常重要的。其他国家来说呢，他们还有一个担忧，就是觉得俄罗斯的军事实力，不管怎么说，啊，瘦死的骆驼比马大，他的军事实力也摆在这儿。一旦和俄罗斯交恶呢，可能最终啊，根本就不是对手。所以这些因素啊，呃，使这些国家呢，没有跟荷兰一起。跟俄罗斯对立，主持人
0: 。好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见
3: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见
3: 。中美博弈、亚太局势、南海风云、中东战事，直击全球军事热点，透析大国军事博弈。江苏上空最铿锵有力的声音，尽在江苏新闻广播《军情观察》。八月十三日，军情观察，一部晚间黄金档，每晚八点十分到九点，是您为您纵观军情，评论天下。您还可以通过下载荔枝新闻客户端以及蜻蜓 FM 客户端，搜索“军情观察”，关注更多节目详细内容。你也可以下载大蓝鲸 APP， 加入是您的朋友圈，和是您畅谈兵
1: 者大事，网上谈兵。